0: Bueno, eh, primero, antes que nada, expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la presidenta, vicepresidenta de Argentina, a Cristina, eh, eh, Kirchner. fue algo lamentable, eh, reprobable, pero al mismo tiempo diría eh, milagroso, porque está bien Cristina, es un acto reprobable eh, ante cualquier circunstancia no puede justificarse, ni tratándose de enemigos, menos de adversarios. Hace dos días Tres, le envié una carta a mi amigo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y quiero compartirla con ustedes, porque tiene otro propósito central, sin embargo, aproveché para ponerle una posdata a ver si la leemos. Esto fue como el martes. miércoles, el 29, hace tres días, el lunes. A lo mejor la tiene, la ahorita. Excelentísimo, señor Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, presente, estimado amigo Alberto, mi esposa Beatriz va a Santiago de Chile para entregar un material maravilloso, de Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura con motivo del primer centenario del arribo de esta gran docente a nuestro país. Ella colaboró, colaboró directamente con el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, abogado como tú, en los primeros planes de estudio para cumplir con uno de los derechos consagrados en la Constitución de 1917, hoy vigente, contar con educación pública, laica, gratuita y universal. En esa búsqueda se halló un mural espléndido de Roberto Montenegro, pintado en el despacho de Vasconcelos en 1922. En ambos costados de la puerta de ingreso a este fueron retratadas Gabriela Mistral y Berta Sigerman, muy conocida en tu país, quien estuvo también en México en ese tiempo. Después de organizar la entrega virtual y una reproducción facsimilar, a escala de este a Chile, considere que a los argentinos les gustaría conocer este mural y los archivos que registraron esa visita de tu paisana. Beatriz irá a Buenos Aires a un asunto académico y puede aprovechar el viaje al cono sur para hacerles formal entrega de este trabajo junto con la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, el 27 de octubre por la tarde, desde luego, si estás de acuerdo. Pero este es el motivo de la carta. Pero al final le pongo una posdata. Estás actuando muy bien, defendiendo a Cristina. Nunca se debe abandonar a una compañera o a un compañero de pensamiento y lucha, aunque existan discrepancias, porque no solo es un acto de deslealtad, sino un grave error pensar que los verdaderos adversarios, los conservadores, representan algo bueno para la mayoría de nuestros pueblos. Es una garantía que en este trance tú estés como presidente de Argentina. Te mando un abrazo, tu hermano. Fíjense. Entonces, pues un abrazo para Cristina y un abrazo para Alberto y para el pueblo de Argentina. Muy bien, vamos a eh, tratar eh, dos temas, ya está en funciones la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, que nos va a dar a conocer su propuesta y lo que ya se está haciendo, cómo va el regreso a clases. Y posteriormente, tanto Ricardo Mejía como Jesús Ramírez van a informar sobre el tema, el debate acerca de la prisión preventiva oficiosa. Hemos quedado en eso. Entonces, Lete, adelante.
1: Con su permiso. Buenos días a todas, a todos. Soy una maestra orgullosamente normalista, egresada de la benemérita Escuela Nacional de Maestros. Y a partir de ayer he tomado la dirección de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país. Con responsabilidad tomo el compromiso de este encargo, porque como maestra y como servidora pública he luchado y trabajado por la transformación y mejora de México. Ahora lo haré desde las aulas y desde las escuelas, para garantizar el interés superior de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación que además de obligatoria debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, como lo señala el artículo tercero de la Constitución. Mi trabajo será para la educación de todas y todos, pero como un principio de la Cuarta Transformación será principalmente con los más necesitados con los indígenas, con los afromexicanos, con los jornaleros, migrantes y con aquellos que enfrentan barreras para el aprendizaje de personas con discapacidad, para asegurar que la educación extienda sus beneficios a todas y a todos en las distintas regiones de nuestro país, porque consideramos que la educación es un pilar para lograr esta cuarta transformación tal como se había, ha venido construyendo desde los últimos años con el licenciado Esteban Moctezuma Barragán y la maestra Delfina Gómez. Recordemos que en el 2018 el sector educativo se encontraba inmerso en una profunda crisis y maestras y maestros sometidos a la mal llamada reforma educativa impuesta a través de procesos autoritarios que deslegitimaron a la educación pública se culpó a profesoras y a profesores de la crisis educativa. Fue por ello que una de las primeras acciones del Gobierno de México fue derogar dicha reforma e iniciar el diálogo con el Magisterio para promover su revalorización, su dignificación y su participación en el cambio educativo en beneficio de las y los estudiantes. Ese diálogo continuará. Otro lado, es un hecho innegable que la pandemia cimbró todos los procesos educativos y nos alejó de las aulas. Fue una etapa muy dolorosa, pero el compromiso de ofrecer educación al pueblo no se vio totalmente suspendido. Surgieron nuevas formas de enseñar y aprender, y aún en la distancia surgieron aprendizajes inesperados. Eso fue con el trabajo, responsabilidad e innovación de maestras y maestros de todo el país. Sin embargo, el regreso a las actividades presenciales no trajo a las escuelas a todas y todos nuestros estudiantes. Hoy tenemos que hacer que regresen a las escuelas la totalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la educación inicial hasta la educación superior, no por una cuestión de estadística, sino porque no hay nada más importante para ellos y para nosotros que estén en la escuela, que aprendan, que jueguen, que convivan, que compartan, que sean felices. Este es el reto que enfrentamos todas y todos, como sociedad, como gobierno, como familias, como estudiantes, como maestros. Permítanme insistir en este punto, ¿eh? es lo más importante para ellos y para nosotros es que estén en la escuela, que estén en las aulas, que aprendan, que juegan, que jueguen, que convivan, que compartan, que sean felices. Sin duda, en las escuelas debemos continuar con acciones para el cuidado de la salud y prevención de diversas enfermedades, entre otras el COVID. Vamos a fortalecer las tareas contra la corrupción, la impunidad y la desigualdad. Seguiremos con estrategias fundamentales favoreciendo a los que más lo necesitan a través de los programas Becas para el Bienestar. ¿Sí? También se fortalecerá el programa La Escuela es Nuestra que favorece la participación comunitaria para el mejoramiento de las instalaciones educativas. Es un hecho que, histórico que simultáneamente por primera vez contemos con nuevos planes de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, y que tengamos un marco curricular común para la educación media superior. Importantísimo es saber que todas estas propuestas se construyeron a partir de una amplia participación en foros, asambleas, diálogos y encuentros con maestras y maestros, especialistas, estudiantes y sus familias, así como autoridades educativas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Todos reconocemos que somos una nación pluricultural y plurilingüista, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Por eso, valoramos la importancia de que la educación llegue a todos los rincones del país. Pondremos en el centro de la educación a la comunidad en cualquier contexto y continuaremos impulsando la nueva escuela mexicana a partir de una educación humanista, con equidad y orientada a la excelencia educativa, que favorezca a las infancias y juventudes para consolidar la revolución de las conciencias y la formación de mejores ciudadanas y ciudadanos. Asimismo, se buscará fortalecer la formación ambiental en las escuelas de todos los niveles a través de actividades para el cuidado, recuperación y defensa del patrimonio bio biocultural. Nuestro compromiso seguirá siendo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero también con las maestras y los maestros, porque conocemos el esfuerzo que día a día realizan desde las aulas y debemos valorarlo profundamente sé sí, y estoy convencida que para la transformación de la educación y de nuestro país es necesario el trabajo en equipo. Pues solo con él se pueden romper inequidades y desigualdades. Sigamos trabajando todos y todas por mejorar la educación de nuestro país. Señor presidente, es un honor asumir este encargo. Y Permítame comentarles el regreso a clases. El ciclo escolar 2002-2023 fue maravilloso, fue una fiesta, alegría. Los niños en las, llegando a las escuelas, los maestros preparando sus clases y tenemos ya, este es el quinto día de regreso a clases de educación básica. Es un pequeño video que tenemos preparado, son 30 segundos que queremos transmitirles la alegría que sienten o que sentimos todos de regresar a clases. Somos alrededor, son alrededor de 24 millones de niñas, niños, jóvenes y adolescentes que sintieron y están sintiendo esta, esta alegría de estar nuevamente con sus compañeros, con sus amigos, con sus maestros, conviviendo y aprendiendo. Muchas gracias.
2: Se presenta el informe Cero Impunidad, como todas las semanas, en esta ocasión con un apartado especial sobre el tema del debate que actualmente se libra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, porque es un tema que puede repercutir en la impunidad. Siguiente. En estos días, del 25 de agosto al 1 de septiembre, entre todas las corporaciones policiales, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, hay un total de 9.341 personas detenidas, de las cuales 9.039 fueron presentados ante el Ministerio Público al prefigurarse un posible delito. Siguiente. Con relación a la prisión preventiva oficiosa, que actualmente se discute en la Suprema Corte de Justicia en dos vías, la primera es con relación al tema de un amparo en revisión y el segundo tema con relación a una acción de inconstitucionalidad. La prisión preventiva oficiosa o automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor, evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga, evita que estos mismos presuntos criminales amenacen o atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal, evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad. En el año 2008 se logró esta reforma que establece el nuevo sistema de justicia penal y se puso en primer término a las víctimas de un delito. Entre otros delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa u automática que establece el artículo 19 de nuestra Constitución, están los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, la utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana, la corrupción como enriquecimiento ilícito, el robo al autotransporte de carga, todos los delitos que tienen que ver con el llamado huachicol, el robo de hidrocarburos. Los, robos, los delitos violentos cometidos con armas de fuego, la portación y utilización de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y aquellos delitos que atenten contra la seguridad de la Nación. Siguiente. La prisión preventiva ha sido una figura establecida en nuestra Constitución, desde el, constituyente, desde el constituyente originario de 1917, cuando se promulga la Carta Magna que actualmente rige el país, y ahí se contemplaba la prisión preventiva por los delitos que merecieran pre, pena privativa de la libertad, con pena de mayor a los cinco años. En subsecuentes reformas se mantuvo esta figura, estableciendo, por ejemplo, que aplicaría para delitos con una pena cuyo término medio aritmético fuera mayor de cinco años de prisión. En el 85 se incluyó esta figura en diferentes modalidades relativa a diversos delitos. En el 93 se establece que esta figura atendería más que a la duración de la pena por la gravedad del delito, prohibiendo expresamente el beneficio de la libertad bajo caución a quienes fueran presuntos responsables de esos delitos. En la reforma del 2008 se decide mantener la prisión preventiva como una medida cautelar y se subdivide en dos tipos de prisión preventiva. La justificada, que es cuando el Ministerio Público la pide por delitos que la legislación no considera suficientemente graves, y la oficiosa o automática cuando el delito es de tal gravedad que amerita que el presunto criminal lleve el proceso penal en reclusión. Hubo reformas posteriores en 2011 y 2019, pero con la finalidad de incrementar los delitos que ameritaran esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Siguiente. Esta reforma se aprobó en el 2008 con 482 votos a favor en la Cámara de Diputados y con 73 votos a favor en la Cámara de Senadores. Fue un dictamen que presentaron diferentes comisiones de justicia, gobernación y seguridad pública, entre otras. Siguiente. Entre otros legisladores de la época, en el caso de la Cámara de Diputados, por el lado del PAN, destacan, entre otros, la hoy gobernadora María Eugenia Campos, el exsecretario de Gobernación, Diodoro Carrasco, Héctor Larios Córdoba, dirigente del PAN, entre otros. Por el lado del PRI, el exgobernador de Tlaxcala, Mariano González Arur, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, Beatriz Pajes, el dirigente sindical Ricardo Aldana, el dirigente de la burocracia federal, Joel Ayala y el exdirigente del PRI, César Camacho Quiroz. Siguiente. En la Cámara de Senadores, por el PAN, Marco Cortés, Santiago Cril Miranda, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Gustavo Madero, exdirigente nacional y el exgobernador Guillermo Padrés, que ha enfrentado diferentes cargos con la justicia. En el caso del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Caldwell, el excandidato presidencial Francisco Labastido Ochoa, Jesús Murillo Caram, es procurador, y el actual dirigente Alejandro Moreno Cárdenas. Siguiente. La reforma en la parte que nos interesa, que es la prisión preventiva, establece dos tipos de figura en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional párrafo que no ha sido modificado en las subsecuentes reformas. Y esta es la prisión justificada. Es cuando el Ministerio Público solicita al juez la medida cautelar de la prisión preventiva cuando considera que otras medidas, como podría ser el brazalete o acudir cada 15 días a firmar a un centro de justicia penal, cuando consideran que no son suficientes para garantizar que el imputado comparezca, eh, la investigación, la protección de la víctima o los testigos o cuando ya se le haya procesado o sentenciado por otros delitos eh, de carácter doloso. Aquí es justificada porque el Ministerio Público tiene que justificar en cada caso contra cada uno de los imputados. siguiente Esta es la prisión oficiosa, es decir, cuando hay delitos de tal gravedad, ya no queda al arbitrio del juez ver si corresponde o no fijar esta prisión, sino que de manera oficiosa o automática, es decir, una vez que es vinculado a proceso penal un posible responsable, de manera inmediata la medida cautelar sin que quede al arbitrio del juez es la prisión preventiva y es en diferentes delitos que ya enumeramos, delitos graves del orden común, delitos de delincuencia organizada o delitos de cuello blanco. Las reformas que se han hecho es para aumentar el catálogo de delitos que ameritan este tipo de prisión en las subsecuentes reformas, y esto tiene que ver en mucho por lo que era la llamada puerta giratoria, o es la, cuando había la sensación de que se ponía a disposición de los jueces algunos presuntos criminales y más tardaban en entrar que en salir nuevamente en libertad para volver a cometer hechos penales. Siguiente. Es esta situación, la prisión preventiva pretende evitar la llamada puerta giratoria, donde el presunto criminal sale en libertad, supuestamente vinculado a un proceso penal, pero finalmente en la libertad de seguir cometiendo ilícitos y vuelve a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una enorme sensación de impunidad. siguiente Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o, de, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad. Siguiente. Esto es por el lado de lo que corresponde en sí mismo a la figura de la prisión preventiva. Pero hay otro eh, elemento que queremos llamar la atención, porque en el régimen constitucional mexicano, en cómo está organizada la división de poderes en nuestro país, podría ser incluso más grave que la misma medida. Es decir, si la Corte en los dos recursos hoy en discusión, un amparo en revisión y una acción de inconstitucionalidad determinara invalidar un artículo constitucional, sería la primera vez en la historia del país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige en un poder constituyente e invalida un artículo de carácter constitucional. La Corte solamente puede invalidar leyes que atenten contra la Constitución. El único que puede reformar la Constitución, según el artículo 135 de nuestra Carta Magna, es el Poder Constituyente Permanente, que está integrado por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por las 32 legislaturas de los estados. Y la Constitución mexicana es la ley suprema de la nación y la Suprema Corte no puede legislar, invalidar, inaplicar algún artículo de nuestra Constitución. Siguiente. El amparo en revisión que la Corte va a resolver, por cierto, tiene que ver con un amparo promovido por Brandon Alexis N. y Alejandro N., hermano y tío de Óscar Andrés, alias El Lunares, líder del grupo criminal conocido como Unión Tepito. Estas dos personas promovieron que se inaplique el artículo 19 constitucional para que no se les aplique la prisión preventiva oficiosa y en tal virtud poder salir en libertad. Este sería uno de los múltiples temas que se estarían discutiendo si se invalidara el artículo 19 constitucional. Siguiente. Ahora bien, sobre algunos eh, Decisiones de los jueces locales y federales que han repercutido en la impunidad y en la inseguridad, vamos a revisar algunos. El caso de Rafael Caro. A Rafael Caro se le acusó, dentro de diferentes causas penales, de privación ilegal de la libertad, de homicidio calificado, de delitos contra la salud y asociación delictuosa introducción de armas de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros. Por estos delitos, en 2000 eh, se estableció una primera sentencia en primera instancia que determinó que se le acumularían 40 años de prisión. Esto fue el juez cuarto de distrito en materia penal en Jalisco. Siguiente. La defensa de Rafael se impugnó esta resolución logrando modificar la sentencia y en un primer momento lo absolvieron de delitos contra la salud, introducción de armas y asociación delictuosa. Frente a esta resolución promueve luego un amparo y el amparo sobrese, es decir, deja sin efecto diferentes delitos como privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro y homicidio calificado cometido en agravio del exagente de la DEA, Enrique Camarena. La conclusión fue, a partir de este amparo, que Rafael Caro Quintero ya había compurgado eh, diferentes años en prisión y al ya no estar estos delitos, según ese juez, se establece su inmediata libertad. En consecuencia… Rafael se deja el penal durante la madrugada del 9 de agosto del 2003, precisamente cuando el procurador era Jesús Murillo Cara. Frente a esto, pero ya fuera de la cárcel Rafael Caro, porque un juez le quitó todos los delitos, se inconforma el Ministerio Público mediante un recurso de rescisión. Siguiente. Y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia revoca el fallo y pide que se emita una nueva resolución, lo cual hace la, el segundo tribunal unitario del tercer distrito judicial. Se revisa nuevamente y se le impone una pena de 73 años. En la época el máximo era de 40 años, es decir, le faltaban por cumplir 11 años, 7 meses y ordena su reaprensión. Sin embargo, en todo este tiempo, Rafael Caro ya se había reconstituido nuevamente en un líder criminal con operaciones delictivas en varios estados del país. Se ordena su reaprensión, pero esto duró siete años para que la Secretaría de la Marina pudiera reaprenderlo y actualmente está en litigio la extradición porque le han concedido jueces diferentes suspensiones para no ser extraditado. Aquí hay un caso relevante. Siguiente. El caso de la vaca, que ya no nos detendremos mucho, aquí ha sido explicado, como un juez, el juez Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, determinó no vincular al proceso a la vaca. ¿Quién? Siguiente. Además de haber sido detenido en flagrancia con armas y droga, es un peligroso criminal que está imputado en diferentes ilícitos, como es homicidio de un agente de investigación que lo trasladaba en cumplimiento de una orden de aprehensión al estado de Tamaulipas, como son los hechos violentos del Cerezo de Colima, que dieron como consecuencia un saldo de ocho muertos y haberse constituido. En el principal generador de violencia de Colima. Siguiente. Otra resolución, el caso del contador, que es el eh, dirigente del cártel del Golfo, Jorge, José Alfredo, en el contador, quien en noviembre de 2020 obtuvo su libertad tras la decisión de un juez de control de no vincularlo a proceso penal, no obstante ser el principal líder criminal del cártel del Golfo. Finalmente, en febrero de este año, se logró detenerlo nuevamente aquí en la Ciudad de México y está nuevamente vinculado a proceso penal. Aquí es evidente, como lo decíamos con el tema de la prisión preventiva, la reincidencia. Es decir, cuando hay algún algún beneficio procesal o una no vinculación, este tipo de personas vuelve a seguir cometiendo los actos criminales. Siguiente. El caso, por ejemplo, de los montadeudas. Se detuvo a 23 personas, varios de ellos están en, bajo proceso penal. Eh, en libertad, porque aquí sí no aplicó la prisión preventiva oficiosa y cinco más sí están detenidos. Pero aquí lo relevante es que en, las, en los cateos se encontraron 1.020 chips de celular prepago que utilizaban para precisamente sus actividades criminales. Como ustedes recordarán, un juez, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, ante todos los requerimientos del tema de los chips de celular autorizó innumerables suspensiones provisionales para no eh, implicar esta ley. Finalmente, la Corte, hay que decirlo, la Corte invalidó la ley que pretendía regular el uso de los chips de prepago para actividades criminales. Aquí ya hay este antecedente también. Siguiente. Este caso es de un presunto secuestrador que en una operación coordinada la CONACE coordinación antisecuestros con las fiscalías de Chihuahua y Zacatecas, detienen al presunto secuestrador conocido como el fantasma Rafael N., que es un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue una operación de meses de inteligencia, de un operativo quirúrgico. Se pone a disposición del juez de control de Zacatecas, Sergio Rodarte Oliva, y determina no vincularlo a proceso penal, entre otros argumentos porque decía que las cuentas donde le depositaron las víctimas al secuestrador no estaban a su nombre. Siguiente. El caso de, de Colima, de un líder también delictivo, Edwin Omar, alias El Minimix o El Mini, quien presuntamente asesinó, entre otros, a Sergio Ortega Escobar, jefe de grupo de la Policía Investigadora de la Fiscalía de aquella entidad. Él fue detenido y el juez desacreditó todos los testimonios de testigo y finalmente salió en libertad este sujeto que sigue delinquiendo y sigue siendo un objetivo prioritario. Siguiente. También… El mismo juez, Juan Carlos, juez Carlos Gallegos Arellano, de Colima, también determinó la libertad de Jorge N. Alias Elmesta, debido a que consideró que no estaba en condiciones para enfrentar una audiencia por una lesión en la mandíbula, cuando realmente estaba estable y podría haber comparecido. Siguiente. Diferentes casos de este juez, Marco Antonio Ordorica del Juzgado Segundo de la Penal del Distrito de Bravos, en Chilpancingo. Él ha exonerado en diferentes procesos a presuntos secuestradores. Luego, después, el Tribunal Superior revierte la sentencia, pide la recaptura, en virtud de que efectivamente sí estaban involucrados en secuestros, pero estos individuos ya estaban muy fuera del brazo de la justicia y siguen cometiendo secuestros. Siguiente. El caso de, de la juez Viviana Judith Juárez Vázquez, de, que está en Baja California, en tres casos que se le han presentado de detenciones en las garitas eh, con armas de uso exclusivo del Ejército o también en la aduana, cuando también con armas detuvieron a otros sujetos, la juez determinó. Que era ilegal la detención de los que hicieron porque no habían justificado cómo revisaban los vehículos y finalmente les concedió la libertad a estos sujetos. También el 10 de julio del 22, la jueza dejó en libertad a Eric Manuel, señalado como presunto autor intelectual del crimen de la gente Jaime Alonso, ocurrido el pasado 30 de junio. El argumento es que por, era que por cuestiones administrativas no era legal su detención tres casos de impunidad de la misma juzgadora siguiente este caso de un eh, feminicida serial que se le atribuyen el asesinato de al menos cinco mujeres a quienes secuestraba violaba y asesinaba mujeres mayores y menores de edad un juez local en 2016 Dictó auto de libertad, debido a que había encontrado inconsistencias, no obstante que el feminicida había señalado incluso el lugar donde enterraba a las víctimas. Sin embargo, la madre de una de las víctimas logró un amparo, se reabre el caso y actualmente continúa en un penal de alta seguridad. Siguiente. Otro caso también de un juez de control del estado de Tlaxcala, Daniel Hernández George, que determinó no vincular a proceso a tres personas involucrados en un grupo de secuestradores conocido como Los Lucios. Eh, determina otorgarles la libertad, no obstante que están involucrados en diferentes ilícitos y secuestros en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y hay diversas carpetas de investigación abiertas todavía. El juez determinó no vincularlos a proceso penal, no obstante, todos los elementos aportados por el Ministerio Público. Siguiente, Los casos de las cuentas de Kamel Nassif y Mario Marín, dos jueces federales otorgaron el beneficio para que se descongelaran las cuentas quienes se encontraban prófugos. Luego Mario Marín finalmente fue detenido y ahorita se encuentra en un cerezo en Cancún. Pero en ese momento los jueces determinaron descongelar las cuentas que implicaban la cantidad de 800 millones de pesos. Siguiente. En el caso relacionado con José Antonio N., alias El Marro, quien ya fue sentenciado por secuestro agravado a 60 años, no obstante esto, en diferentes procesos penales, que se libran por la misma causa, por la misma detención, por el mismo sujeto, en mayo de 21, un juez penal de primera instancia determinó no vincular a proceso al marro por el delito de tentativa de homicidio contra personal de la agencia de investigación criminal. Está detenido y sentenciado por secuestro, pero en otros delitos le han venido quitando los cargos. Y también recordar que en una operación de Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía de Guanajuato, detuvieron a 31 personas en un operativo mientras realizaban bloqueos y diferentes ilícitos un grupo de personas vinculados a la Organización Criminal del Marro. Sin embargo, los jueces determinaron no determinar la legal detención de los 31 y ponerlos en libertad. Siguiente. También otro caso de Francisco Javier N., alias el exfederal, quien es juez federal, un juez federal, perdón, determinó no vincularlo a proceso penal, no obstante que este exagente de la Policía Federal, Javier N., estaba implicado en el desvío de 2.500 millones de pesos en cheques de la extinta Policía Federal y él se había entregado a las autoridades. Francisco Javier Enes, uno de los 19 exfuncionarios de la Policía Federal quienes son acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. No obstante todas las evidencias, el juez de control del Centro de Justicia Penal en el Altiplano, en el Estado de México, determinó no vincularlo a proceso penal. Siguiente. Hasta ahí los casos de los jueces. Muy rápido, en no obvio de tiempo, comentar que. Otro caso de Free Fire que ya habíamos expuesto del videojuego, finalmente en Ecatepec, Estado de México, fue detenido Luis Eduardo N. por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se logró la detención de Luis Eduardo, de 19 años, quien es investigado por abuso sexual en agravio de una niña de 12 años, quien fue reportada como desaparecida, finalmente encontrada pero no obstante sí sufrió esta agresión sexual y esta niña fue contactada a partir del videojuego Free Fire, que aquí hemos expuesto otros casos. siguiente El caso de la detención de Juan Manuel N., alias El Ñaco, por parte de la Fiscalía de Guanajuato, Sedena, Guardia Nacional y la Policía Estatal. Él es coautor material del homicidio del hijo del alcalde de Celaya, Guillermo N., quien habría sido asesinado el pasado 17 de agosto en Celaya. siguiente También la detención de un integrante de la familia michoacana, el Chore, Jesús N. alias El Chore, quien se le considera uno de los operadores financieros, quien recolecta producto de extorsiones que son llevados a los líderes criminales, el pez y el fresa. Esto fue en el estado de Morelos. Siguiente. El caso del caníbal de Atizapán, que así se conoce al, mi, al multifeminicida serial, quien ya acumula tres procesos, que es lo que queremos informar, y ya fue sentenciado. En uno de ellos a perpetuidad. Siguiente. Siguiente. Diferentes casos de homicidios que damos cuenta que fueron ya eh, aprendidos los presuntos responsables con mandamientos judiciales. En el caso de Quintana Roo, hay siete detenidos en diferentes ilícitos. Siguiente. También en diferentes operativos. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia detuvo a 37 personas en operaciones en Celaya, Guaymas, Sonora, Tuxpan, Michoacán, siguiente, Tizapán el Alto, Tecozautla y Tijuana, donde en una operación fueron aseguradas 70 mil pastillas de fentanilo, en esta operación, siguiente, en otras operaciones en Nuevo Laredo, en Culiacán, siguiente. Y finalmente también informar, como aquí lo planteó el presidente, de los hechos que acontecieron en Zacatecas el pasado fin de semana. Esto va precedido de que días antes, los días 18 y 19 de agosto, en Jerez y Ojo Caliente se detuvo a 11 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y se liberó a una víctima privada de la libertad y se aseguró a diferentes eh, presuntos criminales. Siguiente. Once en total, dos en el operativo y nueve más, todos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Siguiente. Este fue un primer hecho. Después de este hecho y con motivo del seguimiento, se realizó una orden de cateo que dio como consecuencia que se detuviera a cinco sujetos y se aseguraran armas y droga. Como resultado de este cateo, entre otras razones, grupos delictivos hicieron diferentes incendios en tramos carreteros entre Fresnillo y Jerez y también en Valparaíso. Sin embargo, precisar que fueron cinco detenidos en el cateo que se les aseguraron armas y droga de diferentes características siguiente y después con motivo de estos eventos en Valparaíso Zacatecas el Ejército Mexicano detuvo a nueve a seis individuos que fueron presentados ante la Fiscalía General de la República en principio ante la delegación y después a través de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada y ya fueron vinculados estos seis sujetos por diferentes eventos de carácter delictivo. Es decir, de estos hechos que derivaron en diferentes eh, incendios de vehículos y bloqueos, hay 11 detenidos. Siguiente. En cuanto a feminicidios resueltos del 25 de agosto al 31 de agosto, hay 12 detenidos, cinco sentenciados, uno en la Ciudad de México, uno en el Estado de México, uno en Guanajuato, uno en Jalisco, dos en Baja California Sur, dos en Baja California, dos en Puebla, uno con sentencia y dos sentenciados en Chihuahua. Siguiente. También informar que con relación a la noticia que se dio a conocer de la posible eh, hallazgo de Cándida Cristal Vázquez, locutora y directora de comunicación de la Policía de Mazatlán, informar que el cuerpo que se encontró el pasado 27 de agosto no corresponde al de la locutora de radio, según diferentes peritajes, entre otros, la prueba de ADN. No obstante ello, en virtud de que hay un, un cuerpo y sigue desaparecida, la locutora, continúan abiertas las carpetas de investigación por desaparición y una más por el feminicidio de la persona localizada en días pasados en Mazatlán. Continuamos con el reporte de periodistas que han sido privados de la vida. En la actualidad hay 32 detenidos o buscados de 13 casos que se han presentado este año y 24 vinculados a procesos. ¿Sería cuánto? Le paso la palabra a Jesús Ronaldo.
3: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Sé que hay mucha información, pero el tema que vamos a exponer, que es el papel de los medios de comunicación, la postura en el debate sobre la prisión preventiva, tanto cuando se aprobó en 2008, bueno, entre 2007 y 2008, porque fue un debate largo en, el, en la Cámara de Diputados y de Senadores, como actualmente en agosto-septiembre del 2022. En primer lugar, diremos que es la figura de la prisión preventiva, se incorporó a la Constitución en el 2008, en junio de 2008 se decretó a partir de la aprobación del Congreso de la Unión. Y lo importante, eh, el primer dato importante es que el debate que, se, que hubo en 2007-2008 duró siete meses, en el cual los medios de comunicación avalaron, digamos, la intención de, de, la, de la reforma legal apoyada por el PRI y por el PAN, y que pues, produjo 2.170 notas en esa época durante siete meses. Y solo en un mes... Ahora, hay más de 3.753 notas respecto a la prisión preventiva. Hay que decir que entonces el tema de la prisión preventiva no era un tema ni de los medios de comunicación, ni de los juristas, ni de las ONGs, era el principal cuestionamiento a la reforma judicial, era el tema de los cateos y allanamientos sin orden judicial. No podemos, para entender el contexto en el que se da esta reforma, tendremos que recordar, sobre todo a los más jóvenes, que se dio en el contexto de la declaración de la guerra contra el narcotráfico que hizo el expresidente, entonces presidente Felipe Calderón. Una guerra que causó muchas muertes, violaciones a derechos humanos y por supuesto muchos allanamientos sin orden de juez y muchas, eh, un sinfín de masacres que se dieron y que, han, que son del conocimiento público. También decir que entonces los medios de comunicación en su mayoría respaldaron esta guerra, esta violencia que se ejerció y que desató una un espiral eh, de crímenes y de violencia que aún todavía padecemos. Y decir que ahora la mayoría de los medios de comunicación pues, han cuestionado la figura de la prisión preventiva a partir del debate actual. También hay que, hay que eh, contextualizar otro elemento que es importante recordar. En el 2007 se cumplían 10 años de la masacre de Acteal, donde 45 personas fueron asesinadas, indígenas oxiles, en la comunidad de Acteal, en Chenaló, Chiapas. Y entonces, eh, 10 años después, inició una campaña, eh, el CIDE, Ana, Maria, Ana Laura Magaloni, eh, jurista, encabezaba este grupo de juristas, eh, en los medios de comunicación la revista Nexos y por supuesto el periódico Reforma, El Universal, lanzaron una campaña por la liberación de los asesinos de Acteal, asesinos confesos y, cuya, y que las víctimas, los sobrevivientes habían señalado como los victimarios. El, el pretexto de esta campaña… Bueno, en esta campaña también participó, entre otros magistrados, José Ramón Cosío, que hoy eh, ha litigado eh, contra la figura de la prisión preventiva, entonces no dijo nada sobre la prisión preventiva cuando hubo este debate y eh, inició un juicio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender a una persona que había sido, con esta figura, eh, detenida sin sentencia durante 17 años. Pero entonces, y a lo largo de 14 años nunca hizo ninguna crítica, como ningún medio de comunicación, como ningún jurista alegó que esta figura era ilegal, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. Esto es para contextualizar. Decir también que este grupo y esta campaña en el 2007, en diciembre de 2007, cuando inicia la discusión en el Congreso, pues eh, lograron la liberación de los asesinos de Acteal, como con la misma, los mismos argumentos con los que se liberó a más de 70 responsables de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Llama la atención, que son los mismos argumentos, llama la atención que eh, dejaron de lado a las víctimas. Se anuló en el caso de Acteal, el testimonio de las víctimas, nadie se preocupó por las víctimas, ni la Suprema Corte, ni la revista Nexos, ni el magistrado José Ramón Cosío o el CIDE, lo presentaron como un logro de la justicia haber liberado a estas personas por el, las violaciones al debido proceso. Este es el contexto en el que se da la aprobación de la reforma judicial que legaliza la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón. Bueno, pues como habíamos señalado, en los medios de comunicación a lo largo de estos siete meses pues respaldaron el debate y el único cuestionamiento que hubo fue, como bien se señalaba hace rato, el tema de los cateos o las incursiones en los, en los domicilios sin orden de un juez. Al final de cuentas, el 26 de febrero, en, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se elimina esta figura de cateos y de allanamientos sin orden judicial y se avanza en la aprobación de la reforma. Entonces, todos los medios de comunicación, si ¿sí puede regresarle tantito, por favor, todos los medios de comunicación avalan la, la reforma y la prisión preventiva nunca existe como concepto, todos hablan de allanamientos cuando el debate que era el centro y el único periódico que cuestiona la reforma de fondo es el periódico La Jornada, y en ese caso y en ese tiempo se quedó solo. Adelante, por favor. Y aquí, bueno, algunos detalles de alguna denuncia de que algunos senadores estaban en estado inconveniente cuando aprobaron la reforma, por favor. Y cuando en junio del 2008 se promulga, a través del Diario Oficial de la Federación se publica. La incorporación de la prisión preventiva a la, y de la reforma, esta reforma judicial a la Constitución es una celebración, hay una celebración del presidente Calderón donde dice, por ejemplo, que la guerra contra el narco es de todos, ahí lo dejamos para la reflexión de la historia y de las consecuencias que hoy seguimos pagando de esta guerra. Sin embargo, podemos destacar que aunque todos los medios de comunicación, la mayoría aprobaron, festejaron, a, y, a, y respaldaron esta reforma fue el periódico Reforma dicho sea este, eh, la repetición pero el periódico Reforma fue el periódico que hizo campaña para la aprobación de, de esta eh, de esta reforma y eh, incluso los articulistas pues fueron de los más destacados defensores de la reforma y eh, por ejemplo eh, cuando se publica eh, cuando ya se publica el diario oficial y se hace la ceremonia pues en la primera plana encontramos a César Camacho Quirós, que entonces era presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, celebrando con Genaro García Luna y que era muy destacado entonces y celebrado por algunos medios de comunicación, como aquí testimoniamos con la primera plana de reforma el día siguiente. La siguiente, por favor. Eh, llama la atención y esta eh, eh, persona que es eh, Ana Laura Magaloni, que es una abogada muy destacada, muy reconocida a nivel internacional que ha encabezado grupos de, de abogados desde el CIDE, como bien señalaba yo, que eh, promovió la liberación de los asesinos de Acteal y entonces también escribió, eh, fue entrevistada y apoyó la, la reforma y nunca habló de la prisión preventiva oficiosa ni justificada, y ese tema ni siquiera existió en sus comentarios escritos o en, su, en sus eh, entrevistas. Sin embargo, hoy es una de las principales críticas, junto con columnistas, con intelectuales, en fin, eh, y este, sin embargo, eh, ahora incluso habla de que eliminar la figura de la prisión preventiva le quitaría al presidente de la República. Esta, eh, un instrumento contra sus, eh, sus adversarios políticos. ¿no? Entonces, la diferencia en, en, con los medios entre 2007 y 2008 y 2022, pues la podemos eh, ver como ahora el debate no es la prisión preventiva, es el presidente de la República y es la postura y la, la política de seguridad del actual gobierno. Tenemos que decir y aclarar y precisar que la nueva política de seguridad encabezada por el presidente López Obrador no ha violado los derechos humanos, ha preservado los derechos humanos, no se ha cometido masacres por las fuerzas de seguridad, no se han cometido ni siquiera cateos y allanamientos sin orden de juez, de hecho se han detenido operativos, como aquí se ha dado cuenta, por falta de, de, de órdenes de jueces que por razones que se desconocen o se puede presumir actos de corrupción o de algún tipo de situación que permiten que los propios delincuentes puedan escapar, pero no se han cometido y, no, y por lo menos no hay documentados ni por la Comisión de Derechos Humanos, ni por organismos internacionales, violaciones sistemáticas a los derechos humanos con la política de seguridad, como sí ocurrió con la política de Felipe Calderón y de, y de Enrique Peña Nieto, a lo cual guardaron un silencio cómplice muchos medios. Por eso nos parece importante destacar esto y recordar de nueva cuenta, y con eso terminamos, que durante 14 años, entre 2008 y 2022, nadie levantó la voz para hablar contra la figura de la prisión preventiva, ni en los medios de comunicación, ni en los espacios académicos, ni en la opinión pública. Y eso pues, llama la atención y pues lo dejamos a criterio de los ciudadanos, que son mayores de edad y podrán entender la politización actual del debate. Pero más allá de la politización que los medios están representando, el peligro que puede representar, como bien explicaba el subsecretario Mejía, de que la figura hoy pueda desaparecer, porque podía permitir la liberación de delincuentes que causan daño a la sociedad. Y en este contexto que hemos relatado, tanto los magistrados de la Suprema Corte, los medios de comunicación, los juristas, las ONGs, se han preocupado, entre comillas, de salvaguardar el debido proceso pero no se han preocupado por las víctimas y hoy la Suprema Corte de Justicia debe preocuparse por la sociedad, porque la decisión que vaya a tomar el próximo lunes puede definir la situación de seguridad o inseguridad de nuestra sociedad y entonces tiene que tomar una decisión importante y tiene que tomar en cuenta el derecho de los mexicanos a la seguridad pública. Muchas gracias.
0: Bueno, ustedes tres. Primero, y las tres, tres, tres y tres. ¿Quedaste pendiente? No. Sí. Ah, Claudia, sí. Sí, quedó pendiente. Vale. Empezamos ahí.
4: Muchas gracias, presidente. Primero quisiera preguntarle su opinión sobre la situación que vive hoy el grupo parlamentario de Morena en el Senado. Eh, existe una especie de división interna, el coordinador no cuenta del todo, cuenta con el apoyo de la mayoría, pero yo le quiero preguntar si él tiene su confianza como para permanecer todavía en la, en la coordinación.
0: Mire, cada quien es responsable de sus actos. En el caso de nuestra postura, es eh, garantizar la libertad, que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta libertad y garantizar, ayer lo dije, el derecho a disentir. Eso es propio de una democracia. Yo no eh, intervengo en asuntos de otros poderes, ni siquiera en cuestiones relacionadas o diferencias, disputas, confrontación en la organización a la que pertenezco, aunque, repito, ahora tengo licencia porque soy presidente de todos los mexicanos, de la República. Entonces, eh, no me meto en eso. Sí, eh, me interesan temas como esta posible decisión o esta decisión que tiene que tomar la Corte, eso sí, me importa. Incluso, este, me... Importa decirles que cuando iba yo a tomar posesión del cargo, a sabiendas de la descomposición que existe en el Poder Judicial, como existía en todo el gobierno, teníamos que llevar a cabo cambios transformaciones, como lo estamos haciendo en el Poder Ejecutivo, que me corresponde como titular del Poder Ejecutivo. También pensé en el Poder Judicial y eh, respetando su autonomía, Planteé que podía yo promover una reforma en el Poder Judicial. Acuérdense de que hubo una reforma durante el gobierno de Sedillo al Poder Judicial. Tengo la facultad de enviar una iniciativa al Congreso con ese propósito, podría hacerlo. Y en política siempre hay que optar entre inconvenientes y saber priorizar, decir qué es lo más importante. Hay mil problemas, pero de esos mil puede pensarse que hay cien, como se dijo en su momento, graves, grandes problemas nacionales. Entonces, uno tiene que eh, definir eh, hasta dónde poder llegar y desde luego definí que lo principal era desterrar la corrupción la impunidad, ayudar a los pobres, rescatar la industria eléctrica, el petróleo, fortalecer la educación, garantizar el derecho a la salud, hacer valer nuestra soberanía. exaltar la grandeza cultural de México, todo lo que estamos haciendo. Separar el poder económico del poder político, gobernar para todos, como ayer lo mencioné, y es un fruto de este gobierno y de la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos, ya no hay una oligarquía que gobierne en México, hay una democracia, es decir, un gobierno del pueblo y para el pueblo y cuya prioridad son los pobres, se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente más desamparada, desposeída, a la gente pobre. Bueno, entonces, ¿sabía yo lo que existía en el Poder Judicial? Imagínense, si no lo voy a saber, que durante décadas… El poder judicial fue manejado por la mafia del poder. Eran concesiones que se daban. a el PAN, para ser muy claros, cuando dominaba el PRI y empezaron a ponerse de acuerdo, una moneda de cambio fue irles entregando el Poder Judicial. Y todo lo relacionado con la impartición de justicia. Acuérdense que con Cedillo, el procurador, fue un panista, Lozano Gracia, y el abogado más famoso en todo ese tiempo, el maestro. el de más influencias, fue Diego Fernández de Ceballos. Entonces, el Poder Judicial desde la Suprema Corte hasta los jueces, pasando por ministros, magistrados… pues estaba eh, a disposición de las alianzas, de la oligarquía. Abogados sin principios, sin ideales, sin amor al pueblo, Si acaso técnicos en la aplicación de las leyes, con la idea esta ¿no? retórica del conservadurismo de que la ley es la ley, haciendo por completo a un lado a la justicia. A mí me enseñaron que cuando uno tiene que decidir entre el derecho y la justicia, hay que inclinarse por la justicia, porque son formaciones completamente distintas. Entonces, cuando ya era presidente electo, Me pregunté, ¿y qué hacer con el Poder Judicial? ¿Qué puedo hacer para limpiar, reformar el Poder Judicial? Que es muy importante. Entonces, llegué a la conclusión de que no iba yo a presentar ninguna iniciativa de reforma para renovar todo, incluso retomar lo que en algún tiempo se aplicó, de que los jueces, sobre todo los ministros, fuesen electos por los ciudadanos. Todo eso se pudo llevar a cabo. Existe la tradición de impartición de justicia, fue algo que distinguió por su rectitud y eficacia al sistema político estadounidense, la importancia de sus jueces, ya hemos hablado aquí de cómo, aparte de la democracia a la que se refiere Toqueville, que se aplicó desde el principio de la fundación en Estados Unidos, jugaba un papel también muy destacado históricamente la prensa, que era como la gran escuela para la formación de los ciudadanos, y el Poder Judicial, los jueces. Aquí hemos hablado de que los Flores Magón deciden ir a hacer periodismo en contra de Porfirio Díaz desde Estados Unidos, porque allá los encarcelaban y estuvieron mucho tiempo en la cárcel. Nadie, creo yo, fue más encarcelado que Ricardo Flores Magón, pero habían procedimientos judiciales y en algunos casos podían obtener su libertad. Acá con Porfirio Díaz era la ley fuga. Era mátalos en caliente. También no olvidemos de que cuando Hidalgo va en retirada, porque el movimiento va perdiendo fuerza, el movimiento popular pasa esa decisión controvertida pero humanista de no haber tomado la Ciudad de México a pesar del triunfo en el Cerro de las Cruces. Va hacia el norte, lo detienen en Coahuila y lo juzgan en Chihuahua, porque va buscando el refugio, la libertad, estaba en el norte, en ese entonces. Juárez estuvo dos años en Chihuahua, un año en paso del norte. Entonces, y ese poder judicial de Estados Unidos, pues era una garantía. Y llegó el momento que incluso en México eh, se eh, optó por elegir a los jueces, a los ministros de la Corte. Entonces, se pudo haber hecho una reforma o proponer una reforma,
4: pero, se lo dejó al poder pero dije no…
0: Va a ser muy complicado y este sí es ir al fondo, porque es un poder como lo es el ejecutivo piramidal. Entonces, en la base, pues están los jueces. medio están los magistrados y arriba está la Corte. Entonces, dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí. decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya eh, por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya eh, no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya eh, actúan más en función de los mecanismos jurídicos y yo respeto eso porque pues yo propongo pero yo no quiero tener incondicionales yo quiero que haya mujeres y hombres libres conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad no, sencillamente ya nos cuesta mucho trabajo este contar con cuatro de los once. Por ejemplo, en la cuestión eléctrica, imagínense votar primero, los conservadores del PRI y del PAN a favor de las empresas extranjeras en contra de la Comisión Federal de Electricidad, un acto sin duda de traición a la patria. Pero luego pasa el Poder Judicial y de Chiripa, se evita que declaren inconstitucional la ley eléctrica. Y ahora esto que estamos tratando, que es un acto por completo de incongruencia. Los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde. Eso, como lo planteó aquí Ricardo, es gravísimo. Pero lo mismo, si de lo que más padecemos, y esto no de ahora, sino ya de tiempo atrás, es que con ese truco de que no se integran bien las averiguaciones… Se le da libertad a delincuentes por influyentismo o por corrupción. Pero luego aparecen estas contradicciones ¿no? de quienes. En un tiempo están a favor y ahora que estamos nosotros ya están en contra. ¿Qué no puede el presidente del PAN o el presidente del PRI? A ver, pon la gráfica que votaron a favor de la prisión preventiva. ¿Qué no pueden ahora en un acto de honestidad, de congruencia
5: decir
0: Senador, y votó a favor, senador también, y votó a favor en aquel entonces, de ahora en contra. Entonces, si sí es un asunto, pues que amerita un posicionamiento, desde luego son libres los ministros, y libres todos, y es por lo que me preguntas sí. en el caso del Senado, cada quien que asuma su responsabilidad es que ya no es solo un asunto de quién gana, quién tiene mayoría en el Congreso o en la Corte. Es que ahora, pues es muy importante la opinión del pueblo, que antes ni se enteraban, no se daba cuenta la gente porque no se garantizaba el derecho del pueblo a la información. Pero ahora la gente está muy consciente, ayer dije eso. Que me sentía yo muy orgulloso, porque con la participación de todas, de todos, porque este es un movimiento colectivo, no es de un solo hombre o de un grupo de servidores públicos o de dirigentes, esto es un asunto de todos los mexicanos. Me sentía yo muy orgulloso de que se había reducido como en ningún otro país del mundo, considerablemente el analfabetismo político. El nivel de conciencia ciudadana alcanzado en México en los últimos tiempos es algo excepcional. Entonces, es casi decir o el equivalente a decir la historia nos absorberá o el pueblo nos va a juzgar. Ahora si nos vamos más hacia la intimidad, pues es nuestra conciencia que debemos de estar bien con nuestra conciencia. estos son temas que requieren de un debate a fondo, porque estamos hablando aquí de intereses. Imagínense, eh, ¿te detiene a un defraudador, a un corrupto y se le puede dejar en libertad, un juez porque antes ni siquiera era delito grave la corrupción ahora es delito grave pero un juez puede decidir que no hay elementos ¿Cómo ha sucedido en otros casos y Crímenes demostrados, pero no castigados, que pueden estar en la cárcel personas inocentes. Estamos haciendo un trabajo y lo vamos a seguir haciendo para que todo el que injustamente está en la cárcel pueda salir, pero no abrir la puerta de par en par, porque no solo saldrían inocentes, es más, esos no salen, nos cuesta trabajo sacarlos, por los mismos jueces saldrían los que tienen para comprar la justicia, o tienen agarraderas, tienen influencias. Entonces, es un asunto importante a tratar. Entonces, eh, ofrecimos que íbamos a tocar este tema, y lo tratamos. no sé si tengas otra.
4: Sí, entiendo su punto de vista sobre el respeto a la división de poderes. Pero hay una iniciativa que es muy importante para su gobierno, que es la reforma a la Guardia Nacional, para que el mando pase a manos de la Sedena. Y ayer supimos por voces de legisladores que el coordinador de Morena en el Senado había ofrecido un acuerdo a la oposición para frenar justamente esta, esta reforma. Y en ese marco él obtuvo 52 votos como candidato para ser presidente de la mesa directiva del Senado. ¿Qué opina, presidente?
0: Pues que no lo creo porque puede un legislador con vocación democrática este o sin vocación democrática ofrecer su voto pero no puede comprometer el voto de los demás, porque ya también no son aquellos tiempos de la borregada, ya cada quien es dueño de su criterio, o sea, no lo creo.
4: ¿No cree que Monreal haya hecho ese pacto?
0: No creo. Y además, si lo hizo, no creo que le hagan caso. ¿Los senadores de Morena? Los senadores en general. O sea, yo no hablo de solo lo de Morena. Pues sí, si los senadores son representantes de las entidades federativas, tienen criterio, representan a los ciudadanos, no tiene que ver nada con la politiquería, eso era antes, ya esto cambió, pero como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que rechazaran la reforma, nosotros estamos cumpliendo.
4: ¿Por qué no sí. hizo uso del de mecanismo de la iniciativa preferente, presidente?
0: Porque puede salir así. ¿En cuánto si tiempo? Se, no sé, ya es una cuestión de los legisladores, pero sí es algo importante. Y es algo que yo voy a defender, pero como lo estoy haciendo ahora, ayer también lo planteé, no es autoritarismo, no es militarizar es cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa como sucedió con la Policía Federal. ¿Qué acaso eso de la Policía Federal, la corrupción en esa corporación, sucedió hace un siglo? hace medio siglo se acaba de pasar ¿por qué no cuidar a una institución para que con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa se mantenga la disciplina, se mantenga el orden, la honestidad y que realmente se constituya esta institución en la principal corporación para garantizar la seguridad pública en México. Eso es lo que me importa. Y también que no se hagan los que no saben o que este, les dé amnesia, no somos iguales, en nuestro gobierno, no hay nadie como García Luna. Nuestro gobierno no se tortura como se hacía en los gobiernos anteriores, ¿Por qué eso no se reconoce. Ya en nuestro gobierno el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, como era antes. porque eso se regatea de otras cosas, que no hay impunidad. En el caso de Yosinapa se ofreció una investigación a fondo y se dio todas las facilidades, a los encargados de reconstruir los hechos, de eh, identificar a los presuntos responsables y se va a castigar a todos los responsables de estas atrocidades. Acaba de darse a conocer este documental de la señora Cáceres, imagínense, en manos de quién estábamos, en manos de quién estábamos, ¿para qué? Algo que da vergüenza, pero para la no repetición hay que decirlo, que el expresidente de Francia diga que Calderón no mandaba que el que mandaba era García Luna, gravísimo, porque no lo está diciendo un intelectual, un periodista, lo está sea, diciendo el que fue presidente de Francia, o cuando la señora Clinton dice, porque estaba de jefa de Estado durante el gobierno del de presidente Obama, y declara de que si ella fuese mexicana, no iba a descansar hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa y de hacer justicia. Es algo muy vergonzoso para los mexicanos el que, aunque tengan la razón, ahora sí que duele cuando se tiene la, la razón afuera que nos vengan a decir eso. Entonces, viene lo de la Guardia Nacional, lo voy a plantear.
4: ¿La idea es que pueda salir antes del 16 de septiembre, que es el desfile?
0: Sí, ojalá y pronto se resuelva eh, y no descarto el apoyo de los legisladores, y no solo de los legisladores de Morena, porque cuando lean las propuestas, además, hay legisladores del PAN, ¿qué va a ser un legislador de Guanajuato? votando en contra de la Guardia o de que la Secretaría de la Defensa tutele a la Guardia Nacional. ¿Cómo va a votar en contra? ¿Cuántos cuarteles de la Guardia Nacional hay en Guanajuato? Y puede ser que este tengamos el dato de cuántos elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa y de Marina. Sí, pero por Estado. ¿No lo tienen? Bueno, queda de tarea. Presidente. hemos construido en Guanajuato para la Guardia Nacional. ¿Cómo van a votar en contra de eso? Pero todo es posible por la politiquería, por la falta de dimensión en lo político, en lo social, pues ya lo vimos, lo repito, con la reforma eléctrica, votar en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que fue la que electrificó todo el país. y que es la que está cuando hay huracanes, son los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad los que restablecen el servicio, pero por esa empresa pública no hay aumentos en los precios de la luz y votan por Iberdrola, una empresa extranjera española que ha hecho su agosto durante el periodo neoliberal que ha eh, sacado ganancias exorbitantes que ha actuado con lucro imagínense los legisladores del PRI del partido al que perteneció Adolfo López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos. Pero bueno, no perdamos la esperanza. A ver… son los policías estatales, ¿no? Sí. ¿Sí? 11 estatales. Y municipales. Once mil trescientos A ver los elementos de la guardia. Ah, bueno. Aquí. Aquí están todos. Ocho mil casi el doble de los estatales. ¿Dónde están los estatales? Regrésalos. Aquí están. ¿Cuál distinción partidista te gobierna para todos? ¿Te cuida a todos? Y aquí está Sedena y Guardia Nacional 12 mil y Policía Estatal y Municipal 11 mil. Entonces, es nada más por llevar la contra, pero en fin.
4: Sobre, precisión sobre su informe de ayer, presidente, usted mencionó una carta del presidente Biden. Preguntarle si esa carta es la respuesta a la misiva que usted le envió para tratar el tema de las solicitudes de consulta en el asunto energético y de ser así, ¿qué le contestó el presidente Biden sobre este asunto, de las inquietudes que hay sobre el manejo de la política energética? Sobre mismo? eso
0: no quiero este, eh, plantear nada, porque… Eh, Hicimos un acuerdo muy respetuoso. Yo envié una carta, él me respondió eh, en muy buenos términos, le agradezco su trato. Lo que dije ayer es lo que puedo repetir ahora con un añadido, a ver si con eso… Este, quedan ustedes conformes, si no del todo, bueno. Eh, en una parte. ¿Por qué no pones lo que dije ayer? Y les voy a dar el agregar ¿El video o el texto. El texto. Es muy importante porque él me dice, y esto es bueno que lo sepa la gente, todo el pueblo, de que es muy buena la relación. Y sobre todo, eh, México tiene un lugar, estratégico en, en el mundo es de los países con más ventajas para invertir. Ayer hablé de que hay dos cosas que nos están ayudando mucho. Primero, la estrategia de proteger la economía popular, de atender abajo. Esa es la clave. Hasta la decisión que tomamos, luego nos copiaron, no vamos a cobrar derechos de autor, este, pero tomamos la decisión de mantener el subsidio a los energéticos, a pesar de los incrementos en las gasolinas a nivel mundial y del diésel, y nos ha significado destinar 290 mil millones de pesos de subsidio, pero si no hubiésemos hecho eso, la inflación no sería de 8.2, sino del 14 por ciento. y si hubiese caído el poder adquisitivo del salario de millones de mexicanos, entonces, aún con ese subsidio, los ingresos del gobierno son hasta ahora de 2.4 por ciento más que el año pasado en términos reales, es decir, considerando inflación. Si, se, si no se considerara la inflación, estamos hablando de un incremento en los ingresos del gobierno de más del 10% por con relación al año pasado. Y incluyendo el subsidio a los energéticos. Ya en otros países nos este, secundaron con esta política, pero que desde luego no tiene nada que ver con el pensamiento neoliberal, porque no somos iguales. Para el neoliberalismo, para los tecnócratas, subsidio es equivalente a demonio porque se dedicaron a satanizar el subsidio aun cuando se siguieron entregando subsidios en todo el mundo yo creo que una de las sociedades más subsidiadas es precisamente Estados Unidos. Pero acá, como todo fue en extremo, los tecnócratas dejaron sin apoyo a todos y desde luego abandonaron por completo a los pobres. Pero ya esto ya cambió. Entonces, lo que digo es, es esto. A ver, bájalo el otro párrafo, porque esa es la esencia. El, el párrafo anterior, si sí, lo pueden bajar, antes de este. Sí. Otro párrafo, de favor, ¿Antes? antes, nada más para la entrada, así que es, Mire. Aún con los graves problemas externos que hemos enfrentado, como la pandemia y la guerra en Ucrania, que han precipitado la crisis económica en el mundo, en nuestro país, en México, los datos indican que estamos mejorando, particularmente nos han ayudado dos buenos factores. Dos elementos buenos, la estrategia de apoyo a los de abajo, eso es importantísimo, porque antes por conveniencia, como mandaban los oligarcas, todo el apoyo era arriba, con la engañifa de que si llovía fuerte arriba goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. La estrategia de apoyo a los de abajo, eso no debemos de omitirlo. Y el otro elemento bueno, las ventajas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, esto nos distingue en el mundo. ¿eh? Hay otras cosas que también distinguen a la política de México con relación a otros países, pero estos dos elementos. Los programas para el bienestar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, porque ni modo que no se hayan recuperado los salarios, el poder adquisitivo. Lo puedo probar, el salario mínimo ha crecido 65, 70 por ciento en términos reales. Durante el tiempo que llevamos, esto no pasaba desde hacía cuatro décadas, 40 años. El aumento en las remesas enviadas por nuestros queridos paisanos a sus familiares. En esto, nuestros adversarios los expertos dicen, es que esto no es un mérito, desde luego es una aportación de nuestros paisanos, pero han estado eh, solidarios con nuestro país. porque le tienen confianza al gobierno actual, además acaban de dar a conocer la, el monto de las remesas de julio, más de cinco mil millones de dólares. Si seguimos así, vamos a llegar a los 60 mil millones de dólares, es un gran apoyo. Pero los expertos que no se caracterizan por la honestidad intelectual toman en cuenta nada más lo que dije, aumento en las remesas, dice, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Sí tiene que ver con nosotros. Desde luego, es lo que envían los migrantes a sus familiares, pero no ponen lo de los programas para el bienestar, eso lo omiten en el análisis. Por eso hablo de que no hay objetividad. Y es deshonestidad intelectual. Y tampoco la recuperación del poder adquisitivo. Estos tres elementos han mejorado la situación económica de la población más pobre del país. Y al garantizarse, cuando menos lo básico, se ha mantenido la paz y ha permanecido encendida la llama de la esperanza. Pero lo otro que nos ha ayudado mucho, al mismo tiempo México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocios. También esto podrían decir los analistas pues esto es un asunto de las circunstancias por la guerra en Ucrania, por eh, las diferencias entre Estados Unidos y China y el buscar fortalecer la economía, los mercados en América del Norte. Sí. Pero nosotros hemos hecho trabajo político. Nos tocó convencer, por ejemplo, al presidente Trump de que se restableciera el tratado. Porque a los expertos se les olvida de que se habló de que no iba a volverse a suscribir el tratado. Incluso se llegó a plantear de que lo podíamos resolver con un acuerdo bilateral, no el tratado que incluyera Canadá porque en ese entonces había diferencias entre el presidente Trump y el primer ministro Trudeau. Yo intervine para plantear la unidad del presidente Trump, fue muy consecuente y ayudó para que se suscribiera el tratado. ¿Esto qué significa? Que sigue llegando inversión extranjera y durante nuestro gobierno en dos años se han logrado niveles históricos. En el primer semestre de este año la inversión foránea creció en 12% por en comparación con el mismo periodo del año pasado. Todo esto se traduce, es inversión, pero son empleos, es crecimiento y es bienestar. Bueno, me quedo hasta aquí. Pongan la gráfica de inversión extranjera. Yo ofrezco, disculpa, ¿no? Porque me tardo, pero es mi momento también, es mi oportunidad. O sea, imagínense ya mañana, eh, terminando hoy, y empieza, ¿no? La lanzada en contra. Entonces quiero aprovechar mi tiempo, ¿no? Para que haya un poco de equilibrio. Ahora va, ahora va, este. Entonces, para que los mexicanos, nuestros compatriotas a quienes representamos, sepan. Cómo está lo de la inversión extranjera, que es un factor que nos ayuda. Si no, nos seguimos. Esto es mío. Si... Se analiza desde que llegamos, crecimiento. Pero aquí más. Y aquí mucho más. Cuando hablo del 12%, le estoy quitando esto, que tiene que ver con la operación que hizo Televisa con Univisión y con la reestructuración de Aeroméxico. No lo tomo en cuenta. De todas maneras, el crecimiento en el primer semestre es del 12%. Por ciento. Esto es inversión extranjera, esto nos ha ayudado mucho y va a seguir creciendo. Pero ahora sí, regresamos al anterior. Me envió una carta el día 29. El presidente Biden, a ver si la… ¿De qué fecha es la carta, nada más la fecha? Sí, si la… Hace como tres días o cuatro, veintinueve. ¿eh? Entonces, me dice esto, es que es lo único que puedo mencionar, voy a explicarlo. Según la información que me acaba de transmitir en una carta mi amigo el presidente Biden, lo cito textualmente, me dice, esto es de, él, de la carta, el comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico, así estamos. Hasta ahí la cita. Ya pues tenemos una relación con todos los países del mundo. ¿Y qué es lo que me pone al final? Porque yo tenía en el texto original, decía que me acaba de transmitir en una carta el presidente Biden… Y me salió del alma ponerle mi amigo, esto se lo agregué, no estaba en el texto original, en mi borrador. Pero ¿por qué le puse mi amigo? Porque pone la postdata a mano que me puso. Es lo único, ¿eh? y le ofrezco disculpas al presidente Biden. ¿eh? Pero es para ver si ya con eso. Todo, 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 todo. Y en muy buenas. Eh, con muy buenas relaciones, en muy buen plan. Muy bien. Muy bien. Sí, estoy satisfecho. Sí, pero estoy satisfecho porque este se respeta nuestra soberanía. Ya nada más, bueno, esto es, es, es el fin de la carta. Le reitero mi más profundo respeto por usted y por la independencia y soberanía de México. Espero que sigamos, sigamos en contacto. Pero ponla… De, bueno, ponla… Que esto es postdata. Espero con agrado volverlo a ver. Pero esto es para nosotros que no hablamos inglés, pero ¿por qué no pones la de inglés en manuscrito?, porque esto no lo puso este, máquina, como se decía antes. Sino esto es puño y letra, esto que le agradezco mucho. Laura, la debe tener. Puede ser a lo mejor más adelante, pero no tiene este caso se resolvió lo básico y yo creo que esto que les estoy mostrando pues es más que suficiente hay confianza lo considero no solo mi amigo, sino amigo de México, que es lo más importante, respetuoso, pues lo que dice de nuestra soberanía. Sí, lo están buscando. Quedamos acá. Buenas tardes,
6: presidente. Judith Sánchez Reyes, de La Verdad Noticias México. Eh, presidente, el miércoles pasado se registró, se perpetró el asesinato de Rosario Rodríguez Barraza, esta madre buscadora, allá en Sinaloa, justamente pues, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Saber si ya tienen información acerca de los responsables.
0: Sí, estamos ya investigando, muy lamentable ese asesinato de esta señora eh, pues que como madre andaba buscando también a un familiar y fue privada cobardemente de la vida, estamos en eso. También aprovecho para comentar que en un enfrentamiento del Ejército con una organización del crimen organizado eh, perdió la vida una niña, esto en Nuevo Laredo, y ya el secretario de la Defensa. El general Sandoval ordenó de inmediato la investigación y se va a esperar nada más que ya se resuelva el día de hoy sobre la responsabilidad de quien eh, disparó de los grupos. Si fue de parte del Ejército, porque se está incluso contribuyendo a la investigación, se va a castigar a los responsables. Y eh, desde luego que le eh, mando mi abrazo a los familiares de la niña y decirles que no hay impunidad para nadie.
6: En el, en el caso de los colectivos de madres buscadoras, presidente, ¿qué garantías van a, a tener ellas justamente al estar haciendo esta búsqueda?
0: Pues todas las garantías. Hay una relación con la secretaria, Secretaría de Gobernación. Alejandro Encinas está en esto y vamos a seguir este, eh, ayudando, apoyando. Protegiendo.
6: Sí, eh, presidente, el día de mañana se cumple un mes del derrumbe en el, en el Pozo de Carbón allá en Sabinas, Coahuila, en donde quedaron atrapados estos 10 trabajadores. Preguntarle si ya tienen información sobre eh, los dueños de este de esta mina y justamente pues para el rescate de los cuerpos eh, harán uso de personal y equipos de origen extranjero.
0: No dejamos de trabajar, no hemos dejado de trabajar eh, en achicar los pozos, ahora se detuvo porque está lloviendo mucho, eh, hay incluso desbordamiento de ríos en la región, se está ayudando a damnificados, perdió la vida por eh, las inundaciones una persona en la región ya está el plan de n 3 allá y esto pues ha detenido lo del rescate de los mineros pero al mismo tiempo se está trabajando se sigue trabajando en toda la estrategia de rescate que ya se aprobó por parte de los familiares, de los mineros, ya hay un acuerdo unánime y eh, quedamos que una vez eh, terminados todos los procedimientos legales, estamos cuidando para que no se vaya a tener problemas adelante, no con los familiares sino eh, la posesión del terreno, lo que tiene que ver con la contratación de la obra. Yo espero que lunes o martes ya pueda aquí informarnos por completo, o sea, de manera integral, eh, Laura Velázquez, la coordinadora de protección civil que está allá. Todos los días tengo comunicación, tenemos comunicación con ellos. todos los días, no hemos dejado de atenderlo, pero no hemos querido este, informar hasta tener ya todo eh, resuelto.
6: ¿Y vendrán entonces rescatistas extranjeros o ya no…? Ya
0: estuvieron y ya opinaron de Alemania y de Estados Unidos. Y sobre esas opiniones ya se tiene el proyecto para el rescate y ya se tiene el consenso también, la anuencia, la aceptación de los familiares. O sea, se ha seguido trabajando, no hemos querido informar por eh, que no queremos que se detenga el rescate.
6: Pero entonces ya se tiene el nombre el nombre de los dueños de, de
0: sí, sí, se sí, tiene todo, se está avanzando. Y yo pienso que el lunes o martes, este, Laura nos va a informar.
5: Aquí está, miren, esto es. ¿Quién habla
0: inglés? ¿Cómo dice? ¿Tú hablas inglés? Esto es él. Espero con agrado volverlo a ver pronto.
6: Finalmente, presidente, eh, el ciclo pasado…
0: No les va a gustar a los… Este... Eh, internacionalistas, este, eh, conservadores, expertos, sobre todo los mexicanos, que lo que querían era la confrontación. Se quedaron con las ganas, porque llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, porque así conviene a nuestros pueblos. Es muy importante siempre poner por delante el interés de la gente, el interés del pueblo. Por eso estamos en contra de las guerras, porque muchas veces las toman en la cúpula del poder los intereses económicos, políticos, y no se toma en cuenta al pueblo, el sufrimiento de los pueblos, el daño que ocasionan. Entonces ahora es distinto, es qué conviene más a México, cómo podemos mantener buenas relaciones con Estados Unidos sin dejar de ser un país libre, independiente, soberano, ¿cómo logramos que haya respeto hacia los mexicanos, que no haya maltrato y al mismo tiempo? Pues entendernos porque tenemos una frontera en común de 3.180 kilómetros, pero además una historia que viene de lejos, de discrepancias, a veces de coincidencias. Imagínense 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos con familiares en México, pues tenemos que buscar acuerdos. Y más si tenemos la posibilidad de crecer con inversión extranjera, con inversión de Estados Unidos, que se beneficien los trabajadores mexicanos. es un, un asunto importante, pero a ver, seguimos. Sí,
6: finalmente, presidente, en el ciclo pasado, en el ciclo escolar pasado, se, de, se determinó nuevamente establecer que los niños de, de, nivel, de nivel primaria y secundaria no fueran reprobados, Preguntar si esta, esta, este mecanismo va a seguir, sobre todo porque eh, ha causado in, eh, inquietud en el ámbito, por ejemplo, de los propios maestros, que incluso a nivel medio superior y superior pues han encontrado deficiencias, incluso en, para hacer una escritura correcta. Y también los padres de familias han manifestado en el sentido de que piensan que con esta medida pudiera... Eh, ahondarse un poco más el déficit que se viene arrastrando y que se ahondó pues, ahora con el asunto de la pandemia por COVID-19. Saber si esta dinámica seguirá y conocer su opinión como padre de familia con respecto a esta medida.
0: Pues este eh, Leti va a tener una respuesta. Yo pienso que podría hacerlo en unos días más. O podrías explicarlo ahora o prepararte para dar una respuesta. A ver, sí.
1: se ha estado discutiendo mucho acerca de qué es, cuál es la importancia de la asistencia a la escuela. Y la importancia tiene que ver con conocimiento. Claro que sí, tenemos que tener mucha Claridad en que los niños, las niñas, los jóvenes tienen que saber cosas, tienen que saber leer, tienen que saber escribir, tienen que saber los principios básicos de matemáticas, tienen que saber. Pero también es cierto que los niños tienen que aprender a convivir, tienen que aprender a, a compartir con los demás, tienen que saber respetar al otro, tienen que poder decir qué necesitamos hacer. Tiene que haber muchas mmm, posibilidades de que, de que todos participemos. En, durante la pandemia también descubrimos que las familias se dieron cuenta de la importancia de la educación y se involucraron nuevamente. entonces Todos estos saberes nos, nos permitieron ver que ahora necesitamos precisar qué conocimientos básicos deben tener todos los de nivel básico. Vamos a investigar, efectivamente, como decía el señor presidente, el asunto exactamente de la calificación, pero no es solo la calificación lo que nos interesa, que sí es importante marcarla. Nos interesa sobre todo volver a involucrar a toda la sociedad en esta dinámica de educación y la educación la tenemos que incorporar todos. Parece una cosa sencilla o que podemos decir todos que lo conocemos, pero no, tiene que ver desde los comportamientos de acuerdos que debemos de tener entre los alumnos, los padres y, los, y, y la sociedad, de cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a escuchar, cómo nos vamos a apoyar, cómo vamos a, a evaluar, cómo vamos, qué herramientas vamos a utilizar para que los alumnos puedan ser realmente tener conocimientos sólidos creo que ese es un proceso que debemos marcar muy importante este aprendizajes y la pérdida de aprendizajes no, so, no fue solo en México hay, un, hay estudios internacionales acerca de cómo se ha dado la pérdida de aprendizajes a nivel mundial por eso vamos a revisar con toda precisión cuáles son los datos y eso sí se los comentamos más adelante pero este pero sí y como madre de familia vamos a contestar. ¿Qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es que mi hijo vaya a la escuela contento, que me interesa es que mi hija vaya a la escuela con ganas de estar con los demás, lo que me interesa es que mi hija sea respetada, lo que me interesa es que mi hija aprenda a valorar a los demás, lo que me interesa es que le guste la lectura, lo que me interesa es que aprenda a escribir, me interesa que aprenda a multiplicar, a sumar, a restar, que aprenda a resolver problemas, pero que todo eso que ha aprendido le sirva para su vida cotidiana. Eso es la esencia de las discusiones que se están dando en las escuelas. ¿Para qué estamos aprendiendo? Para vivir, para poder ser, eh, a, a, para aportar a la sociedad. Y en el caso de los maestros decimos, lo que necesitamos es discutir qué tipo de ser humano estamos formando ahorita en la educación básica, porque queremos que sea un ciudadano que aporte a todo el país. Eso es lo que nos interesa. Muchas gracias.
0: Sí, yo… fíjate que me hiciste recordar algo, ¿no? Este. Y así deben de haber eh, otros eh, sofismas. Eh, nos engañaron mucho diciendo esto que acabo de mencionar, que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Por eso lo del proa había que rescatar a los de arriba para enfrentar la crisis económica, porque si se eh, ayudaba a los de arriba, si les iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, pero tenían que inventar este sofisma para saquear, luego eh, crearon otros de que no se podía aumentar el salario porque iba a haber inflación y nos chorearon con eso. Más de 30 años. Usé el, la expresión chorear porque somos paisanos. Bueno, tú tienes que ver con Veracruz, yo también. Este pero bueno, se usa allá y se usa en el sureste, chorear. Es cuando le juegan el dedo en la boca a alguien, ¿no? eh, nos toman el pelo. Y lo tercero, pero deben haber muchas otras cosas, ojalá y haya este, investigadores, pero así, eh, con… Eh, juicio práctico nos engañaron también de que lo mejor era la excelencia educativa para privatizar la educación o sea que lo mejor era la calidad de la educación y hubo toda una campaña acerca de eso pues claro, ¿cómo no vamos a querer la excelencia educativa, la calidad de la enseñanza? Pero resulta que eso lo utilizaron para excluir a los que supuestamente no pasaban los exámenes de admisión. Como. Iban a limitar la cobertura, el derecho a la educación de todos, tenían que tener un mecanismo para marginar y utilizaron el de la excelencia, que estudien nada más los genios. Entonces, como lo mencionó Leti, la escuela se redujo a eso, cuando a la escuela es mucho más que eso. La escuela es el segundo hogar, es el que permite el desarrollo humano, la convivencia, es donde se da la práctica de la fraternidad, se socializan los conocimientos, se socializan los problemas. Hay muchos niños, niñas que encuentran más protección, respaldo, con sus compañeras con sus compañeros con sus maestros que en su propio hogar si no se va a la escuela independientemente del nivel académico pues entonces donde se forma el niño, el adolescente en la calle ¿quién es el maestro? el jefe de la pandilla en la calle es mil veces mejor tener a los niños a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle pero es de juicio práctico es de sentido común pero todo esto lo fueron eh, introduciendo para manipular, y así hay eh, muchas otras mentiras. Claro que queremos la calidad de la enseñanza, pero también que no se rechace a los que quieren estudiar. Es calidad y cobertura, calidad y derecho a la educación. Es que depende del concepto de conocimiento. Por ejemplo, Pablo Freire decía la educación como práctica, la libertad. Y el otro extremo es lo que hemos dicho en algunas ocasiones, hay una eminencia, un científico que aprendió Hacer la bomba atómica. ¿Y para qué quiero la ciencia sin dimensión humana, sin dimensión social? Es muy interesante el tema. Lo vemos que acaso estos clasistas, racistas, conservadores a los que enfrentamos todos los días no son doctores ¿Dónde han estudiado en las universidades más famosas del extranjero y sin embargo le tienen profundo desprecio al pueblo o aprendieron pero a robar, entonces pues, sí el conocimiento, pero al servicio de la sociedad, de los demás, que nada humano nos sea ajeno, eso también es enseñanza. Imagínense, uno de los escritores más famosos de México, de Sheridan, ya no les pongo el mensaje porque ya es mucho, este, pero está, estamos hablando de la élite intelectual. No estamos hablando de cualquier escritor o articulista. Bueno, ya vamos a terminar, porque voy a una gira de supervisión al Tren Maya, pero antes de irme quiero este, presumir, eh, ofrezco disculpas, porque voy a tirar aceite. Este, ¿Por qué no pones la encuesta? Miren cómo estamos. Esta es la encuesta que se hace cada semana de cómo están los gobernantes en el mundo. Ya nos este, acercamos a… A Modi, que está tremendo Modi, 3.75 de aprobación, pero el de Tepetitán, el de Macuspana, dicen los adversarios, expertos intelectuales, el de Macuspana, 70, con mucho orgullo de Tepetitán, Marcos Tabasco. Y así son veinte, veintidós y solo seis aprueban. Bájala poco a poco. Muchas gracias al pueblo de México, a la gente. Yo nunca voy a fallarles, jamás. Y si pongo esto es para seguir insistiendo de que ya cambió la mentalidad del pueblo, que la revolución de las conciencias Está dando frutos y que por más campañas sucias, negras, ya la gente no se deja chorear, no se deja manipular, es otro pueblo, es… Eh, algo excepcional o sea, el nivel de conciencia de nuestra gente y amor con amor se paga bueno, nos vemos